0: RCF. Voici une conférence présentée par Yann Raison-Duclosiu, professeur des universités en sciences politiques à Bordeaux. Sa conférence, captée au diocèse d'Angoulême et en partenariat avec le Forum Magdalena, s'intitule « Les catholiques et les droites, par-delà les clichés ». Bonsoir, bonsoir à toutes et tous. C'est bon, vous m'entendez bien Merci beaucoup euh, au Forum Magdalena pour son invitation euh, ce soir à Angoulême. Alors euh, j'ai la tâche complexe de vous présenter euh, cet ouvrage « À la droite du Père, les catholiques et les droites de 1945 à nos jours », un ouvrage que j'ai dirigé avec euh, l'historien Florian Michel et un ouvrage qui regroupe les contributions d'une trentaine d'historiennes et d'historiens. Et c'est un ouvrage totalement neuf, totalement inédit, qui propose pour la première fois d'éclairer l'histoire du catholicisme par l'histoire des droites et l'histoire des droites par l'histoire du catholicisme. Mais alors pourquoi pourquoi faire maintenant cet ouvrage sur les droites dans leur rapport au catholicisme ou sur le rapport des catholiques aux droites, alors même que euh, cet objet, je dirais... Cette thématique peut paraître extrêmement classique, extrêmement euh, euh, connue. Eh bien, je crois que l'importance de la démarche d'histoire contemporaine sur le catholicisme, il faut la comprendre à partir de ce qu'est notre condition présente. Notre condition historique contemporaine, à vous et à moi, elle est marquée par la sécularisation. Vous et moi, nous sommes nés et nous avons grandi, nous vivons dans un monde où le catholicisme est en déclin. C'est ce qu'en sociologie, on appelle le processus de sécularisation. Ce déclin, il a deux grandes dimensions. La première dimension, c'est une rétractation quantitative du catholicisme, un déclin du nombre de catholiques. Et bien des chiffres permettent de le mesurer. Permettez-moi de vous rappeler qu'au début des années 60, 90% des enfants étaient baptisés dans les trois mois après leur naissance. Et cet empressement dans les trois mois était la marque du caractère extrêmement populaire de la croyance dans les limbes. Donc il fallait sauver ces enfants en les baptisant rapidement. Aujourd'hui, il y a environ 25% de baptêmes par an. Mais attention, la manière dont on compte les baptêmes a changé. Si vous allez sur le site de la Conférence des évêques de France, vous verrez que les baptêmes sont désormais comptabilisés de 0 à 7 ans. Ce qui signifie qu'en fin de compte, si on veut faire correctement la comparaison par rapport au début des années 60, on est bien en deçà des 25%. Et puis bien sûr, ce déclin, on peut aussi le mesurer euh, par, euh, je dirais, la rétractation de la pratique de la messe dominicale. Alors attention, l'observance de la messe chaque semaine n'est plus depuis longtemps la norme. Et la pratique qui était la plus populaire dans la population française, c'était une pratique irrégulière, une pratique que l'on peut qualifier de saisonnière, liée aux grandes fêtes liturgiques annuelles. Mais quand même, dans les années 60, tout dépend un peu des régions, mais on trouve encore plus de 25%, parfois plus dans certaines régions de l'Ouest très catholiques, 25 à 30% de, de messalisants hebdomadaires. Une enquête que j'ai dirigée pour le groupe Bayard en 2016 chiffre à aujourd'hui 1,8% de la population française 18 ans et plus le nombre de pratiquants hebdomadaires. Donc on a là une rétractation euh, quantifiable du catholicisme. Et la seconde dimension de la sécularisation, eh c'est que le catholicisme eh bien, il est une ressource de sens dans de moins en moins de secteurs d'activité. Il y a 50 ans, il y avait une dimension catholique que l'on pouvait trouver dans les régions de catholicité, pour reprendre les, les catégories du chanoine Boulard qui, qui cartographiait la pratique religieuse au début des années 50, dans les régions de chrétienté, plutôt, comme il disait. Eh bien, le catholicisme était mêlé à tout, à la vie de famille, à la vie paroissiale, bien sûr, mais aussi au, cor, au corps de métier, euh, au, euh, à l'école il innervait à peu près toute la société. Et la sécularisation, c'est aussi cette spécialisation, c'est-à-dire que le catholicisme ne concerne désormais tendanciennement plus qu que les convictions privées. Il structure de moins en moins les activités sociales. Donc ça, ce sont les, les deux principales, je dirais, dimensions de la sécularisation qui sont observables. Et cette sécularisation, nous sommes pris dedans. Notre conscience historique en est marquée. D'où la nécessité de l'histoire. Parce que, avec la sécularisation, avec le déclin de la pratique, nous perdons des pans entiers de la mémoire collective du catholicisme. Il y a toute une mémoire qui s'efface. Et personne ne voit cette mémoire s'effacer. Pourquoi Parce que cette sécularisation de la société française, qui s'est considérablement accélérée pendant la seconde moitié du XXe siècle, c'est un phénomène qui est à la fois historiquement majeur et qui est socialement relativement invisible et peu discuté. Alors même que pour un historien la chute d'une pratique religieuse aussi dans une période aussi courte, c'est un phénomène dont on ne croise pas beaucoup, euh, je dirais, d'exemplaires dans l'histoire. Et ça a quelque chose de fascinant. Et nous en sommes les contemporains, mais en même temps, c'est une question qui suscite une relative indifférence dans la société. Pourquoi Parce que, justement... L'indifférence est à la fois ce qui provoque le détachement religieux et ce qui le rend invisible. Mon collègue Guillaume Cuchet, qui a participé aussi à, à cet ouvrage, euh, aime bien prendre un exemple pour mesurer ce qui se joue dans cette sécularisation. C'est l'exemple des funérailles dans bien des familles. Vous savez que la messe de funérailles, c'est la messe dont, statistiquement, les Français ont la plus grande expérience. Eh bien, dans bien des familles, écrit Guillaume Cuchet, personne ne se rend compte qu'en enterrant la grand-mère, qui est aussi le plus souvent la dernière pratiquante de la famille, puisqu'on sait que dans le catholicisme français, il y a une sur-fidélité des femmes, par rapport aux hommes dans la pratique religieuse. Donc, dans beaucoup de familles, en enterrant la grand-mère, qui est aussi la dernière pratiquante, personne ne se rend compte que l'on enterre aussi le christianisme en même temps. Alors même que ce christianisme structurait la vie familiale. Prenez n'importe quel album photo chez vos parents ou grands-parents et regardez comment est structuré le rapport au temps dans cet album photo, vous verrez qu'il est structuré autour de fêtes religieuses. Les moments où on prenait des photos, c'était les baptêmes, c'était la communion solennelle, puis le mariage. Donc la vie familiale était structurée par un temps religieux et ce temps se défait sans que la plupart du temps les familles ne se rendent compte de ce qu'elles perdent parce que, comme je vous le disais, l'indifférence est à la fois ce qui suscite le détachement religieux et ce qui en voile les enjeux. Ce détachement, il a aussi bien sûr des effets politiques. Et ce sont les effets politiques dont je vais vous parler ce soir. Car si on pense ce qu'est la sécularisation de la société française, on ne peut pas se contenter uniquement d'observer les chiffres de la pratique religieuse. le catholicisme a énervé bien plus. Et il a énervé, entre autres, la vie politique, principalement par une alliance entre les catholiques pratiquants et les droites. Or, l'histoire de cette alliance, avec cette sécularisation, l'histoire de, ce, de cette alliance souvent tendue, conflictuelle, elle se perd. Elle n'intéresse plus personne puisque l'indifférence voile la sécularisation et ses enjeux. D'où la nécessité de faire cette histoire pour mesurer aussi ce que la sécularisation de la société française fait à la vie politique. Alors, ce soir, je ne vais pas vous proposer de vous présenter exhaustivement euh, cet ouvrage de 800 pages. Et puis surtout, je ne voudrais pas vous dispenser de l'acheter à la fin de la conférence. Mais je voudrais avec vous revenir sur quatre moments, sur quatre moments de notre histoire contemporaine, de l'histoire contemporaine du catholicisme, quatre moments éclairants sur ce qu'a été l'apport des catholiques à la vie politique, quatre moments qui, pourtant, sont un peu oubliés. Et donc, je vais essayer de vous rafraîchir la mémoire afin qu'on puisse en discuter éventuellement. Et puis, j'en viendrai ensuite à tirer quelques leçons de euh, cette vie politique. Alors, quel est le premier moment qui me semble important à penser euh, C'est un moment, je dirais qui commence en 1945 et s'arrête en 1958. C'est ce qui correspond à la Quatrième République. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant le calendrier, enfin la séquence Quatrième République, que ce qui s'est joué pour les catholiques pendant la Quatrième République. Et il s'est joué quelque chose de très important et qui est aujourd'hui quasiment oublié. Entre 1945 et 1958, la démocratie chrétienne a connu un âge d'or en France. Et ça, la mémoire en est perdue. Dans la plupart des pays d'Europe, aujourd'hui encore, la démocratie chrétienne joue un rôle majeur dans la structuration de la vie politique, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Belgique, que ce soit en Autriche, que ce soit en Italie. En France, pendant longtemps, les historiens et les chercheurs de sciences politiques ont dit « il n'y a jamais eu de démocratie chrétienne, ou rien de comparable à ce qu'on peut voir dans les autres pays étrangers. Et c'est une spécificité française qui a longtemps interrogé les historiens. Ce que notre enquête a permis de montrer, c'est qu'il y a eu un bref âge d'or de la démocratie chrétienne. Pourquoi ce moment-là a-t-il été favorable à la démocratie chrétienne pour le comprendre, il faut remonter un petit peu en arrière. Bien sûr, des démocrates chrétiens, on en trouve depuis le XIXe siècle. Et l'Église catholique a invité les catholiques au ralliement à de nombreuses reprises, depuis les débuts de la Troisième République. En 1890, c'est le fameux toast d'Alger du cardinal Lavigerie. En 1892, c'est Léon XIII qui publie « Au milieu des sollicitudes » dans lequel il invite les catholiques à se rallier au régime républicain pensant que les catholiques étant majoritaires, la majorité ferait une république catholique. En 1920, c'est Benoît XV qui canonise Jeanne d'Arc, ce qui est une manière aussi de chercher symboliquement à nouer une alliance avec... Un certain esprit patriotique et républicain, car attention, Jeanne d'Arc, au XIXe siècle, c'est plutôt une icône de gauche et non pas une icône de la droite catholique, parce que c'est une jeune Lorraine, une fille du peuple, et qui est morte persécutée par l'Église. Donc 1920, canonisation de Jeanne d'Arc, et d'ailleurs, quelques mois plus tard, les relations diplomatiques entre la République et le Vatican reprendront. Et puis 1926, c'est le pape Pion, qui condamne le mouvement monarchiste, l'Action française, qui, est une, qui avait une grande influence parmi les catholiques et dans le clergé, manière de dire encore une fois que désormais pour les catholiques, la voie, c'est de jouer le jeu de la République. Mais malgré toutes ces invitations au ralliement, les démocrates chrétiens sous la Troisième République sont restés marginaux parce qu'ils étaient pris dans un contexte de polarisation qui a été accru par toute la conflictualité autour de la sécularisation de la société française, entreprise par les républicains à partir de 1877, laïcisation de l'école, et puis jusqu'à la séparation de l'Église et de l'État en 1905. Et donc, dans ce contexte de polarisation, les démocrates chrétiens sont pris entre deux fronts pour les libéraux et les républicains, ces démocrates chrétiens, sont encore trop catholiques. Et pour les droites catholiques, ces démocrates chrétiens sont beaucoup trop démocrates. Par conséquent, dans le contexte de polarisation, leur espace politique se restreint, même s'ils ont des élus, même s'ils ont des figures, même s'ils ont des journaux, comme l'Aube de Francisco Gay, par exemple, comme le journal 7 des Dominicains. Et finalement, sous la Troisième République... Le contexte de polarisation va contribuer à ce qu'aucune figure catholique ne participe au gouvernement après la chute du gouvernement d'ordre moral du maréchal de MacMahon, c'est-à-dire après 1876. Les catholiques sont exclus du gouvernement. Alors bien sûr, tous ceux qui sont au gouvernement sont baptisés, mais ce ne sont pas des militants catholiques. Pourquoi une fenêtre d'opportunité s'ouvre-t-elle en 1945, pour les démocrates chrétiens Eh bien, tout d'abord parce que, au sein même de la Résistance, les démocrates chrétiens ont joué un rôle majeur. N'oubliez pas que c'est Georges Bideau, figure de la démocratie chrétienne, qui prend la suite de Jean Moulin après son assassinat. Et dans la Résistance, il y a donc un compagnonnage d'armes, de lutte, qui se fait entre les démocrates chrétiens et toute une partie des gauches, et par conséquent, cette lutte commune permet une reconnaissance et une détente. Deuxième élément important, la droite nationale catholique, elle sort discréditée de la Seconde Guerre mondiale et de l'expérience de Vichy. Et il y a un grand moment emblématique de ce discrédit, c'est le procès de Charles Maurras, le penseur de l'action française, procès qui a lieu en février 1945, procès à l'issue duquel il est condamné à la dégradation nationale pour intelligence avec l'ennemi, et procès au cours duquel témoigne, viennent témoigner des grandes figures de la démocratie chrétienne que Charles Maurras avait pris à partie pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est la revanche des démocrates chrétiens. Et puis, troisième facteur qui facilite l'arrivée des démocrates chrétiens, c'est que les évêques sont sommés d'être discrets après la Seconde Guerre mondiale. Par conséquent, ils ne sont plus en mesure de réguler l'action politique des catholiques et ça ouvre l'espace, un espace de liberté pour les laïcs. N'oubliez pas que, lors de la libération de Paris, le cardinal Suard n'est pas invité à participer euh, au Magnificat qui est chanté à Notre-Dame. Il est invité à rester sagement dans ses appartements rue Barbet de jouy parce qu'on lui reproche d'avoir célébré quelques mois auparavant avec toute la pompe, les obsèques de Philippe Henriot, euh, député catholique par ailleurs de Bordelais, mais grande figure propagandiste de Radio Paris et de la Collaboration. Les démocrates chrétiens ont donc un boulevard et leur parti, le, le MRP, le Mouvement Républicain Populaire, va bénéficier finalement de cette situation et devenir le parti pivot de la Quatrième République. Un parti pivot qui occupe un large centre, du centre-gauche au centre-droit. Hein, Georges Bideau, qui fut une figure importante du MRP, aimait à dire que c'était un parti qui, euh, avec un électorat de droite, menait une politique de gauche. Euh, C'est une certaine conception du centre, disons. Euh, et ce parti pivot du centre va être de la plupart des gouvernements de la quatrième République, ce qui fait, et c'est complètement nouveau, qu'avec le MRP, eh bien il y a une élite gouvernementale catholique qui va émerger avec de grandes figures qui vont participer à des gouvernements successifs. Robert Schuman, Pierre Fimelin, Georges Bidault, Edmond Michelet... Et puis même en dehors du MRP, il y a d'autres figures catholiques importantes comme Antoine Pinet. Dans la liste que je viens de vous citer, retenez Robert Schuman ou Edmond Michelet dont les causes de béatification sont encore ouvertes aujourd'hui. Ce qui est bien dire que ce sont des figures à la fois gouvernementales éminentes et néanmoins des catholiques très engagés. Les partis... Là, cette politique... Euh, mener... Euh, enfin, le fait que les démocrates chrétiens accèdent durablement au gouvernement, ça va aussi leur permettre de déployer des politiques publiques spécifiques. Ils vont être des acteurs incontournables de la réconciliation franco-allemande, des acteurs importants de la construction européenne, c'est connu, mais aussi des acteurs importants, c'est moins connu, euh, de la pacification française, c'est-à-dire de la sortie de l'épuration. François Mauriac allant très souvent... Euh, prêcher pour, on va dire, une forme de pardon des, de, pour un certain nombre d'intellectuels compromis ou du moins pour que leur condamnation à mort soit commuée en euh, condamnation à perpétuité. Cet engagement pour sortir la France d'une épuration trop dure euh, lui valut le surnom de Saint-François des Assises. Et bien sûr, le fait que les démocrates chrétiens est une place aussi centrale sous la Quatrième République, cela va aussi contribuer à infléchir la culture républicaine. Car finalement, depuis 1876, est la fin du gouvernement de l'ordre moral. Comme je vous l'ai dit, sous la Troisième République, il n'y eut plus de figure majeure du catholicisme accédant au gouvernement. Et la République, elle s'est donc construite contre l'Église, donc il fallait faire reculer l'emprise sur la société afin de faire émerger un peuple en mesure de soutenir la République naissante. Les catholiques accédant au gouvernement, eh bien, ils vont infléchir la culture républicaine parce que avec les catholiques, il y a toute une culture de la longue durée de l'État qui se renoue avec la culture républicaine. Et cela va se traduire de plusieurs manières. Tout d'abord par une certaine pacification de la guerre scolaire. 1957, loi barranger qui permet le financement des écoles privées. C'est une révolution politique par rapport à ce qu'était la culture républicaine antérieure. 1951, pardon, loi Barranger. Et puis, le 13 mai 1957, j'imagine que vous en souvenez, date majeure d'un infléchissement qui a totalement été oublié, le président René Coty part en voyage officiel au Vatican. Premier président de la République à aller rencontrer un pape. Pie XII l'accueille, lui remet le collier de commandeur de l'ordre du Christ et portant ce collier, René Coty va à la cathédrale du Latran recevoir le titre de chanoine honoraire du Latran, renouant ainsi avec un vieil usage royal. C'est pour la culture républicaine une inflexion majeure et cette inflexion, elle va être approfondie je dirais Gravé dans le marbre dans les années qui vont suivre. J'en arrive à mon second moment important, le moment 1958-1968. Une décennie. Une décennie très importante marquée par les débuts de la Ve République. Alors bien sûr, vous vous en souvenez, la Quatrième République, sur quoi bute-t-elle Elle bute sur la guerre d'Algérie, sur la décolonisation qui va diviser la plupart des partis politiques et qui va également diviser les démocrates chrétiens entre une aile gauche et une aile droite. Le putsch d'Alger, le 13 mai 1958, va favoriser le retour au pouvoir du général de Gaulle et donc un retour de la droite au pouvoir. Et le général de Gaulle reprend le pouvoir, vous vous en souvenez, en cherchant à restaurer les institutions, d'où la constitution de 1958 qui va suivre. Cette constitution de 1958, il faut s'y arrêter aussi, parce que c'est elle qui parachève, je dirais, le mouvement d'inculturation entre la culture républicaine et le catholicisme que les démocrates chrétiens ont amorcé sous la quatrième. En 1958, il y a des controverses politiques, certains partis cherchant à, à ce qu'il euh, soit fait mention de Dieu dans le préambule de la Constitution. C'était entre autres la position de Pierre Poujade. Il ne sera pas fait mention de Dieu dans le préambule de la Constitution, mais le général de Gaulle, qui cherche à avoir le soutien des catholiques écrit un courrier, c'est raconté dans le livre par Charles Mercier. Il écrit un courrier à l'Assemblée des cardinaux archevêques pour leur dire que, en définitive, quoi qu'il soit marqué dans le préambule de la Constitution, il leur suffirait de s'engager franchement pour cette Constitution pour considérer que celle que, enfin, pour considérer que la République de fait serait baptisée. C'est-à-dire qu'elle leur rendrait bien. Et d'ailleurs, dans l'article 1er de la Constitution, il est bien marqué que la République est laïque, mais il est immédiatement écrit qu'elle respecte toutes les croyances, ce qui est une inflexion pour qui sait lire ce genre de texte aride très explicite. C'est bien le signe que cette République nouvelle sort de ce qui fut la guerre des deux France, sous la Troisième République, et que désormais la laïcité n'est plus pensée comme une laïcité de combat, mais qu'elle devient une laïcité de reconnaissance, ne cherchant plus à faire reculer l'emprise du catholicisme sur la société, mais au contraire à s'appuyer sur le catholicisme comme partenaire de la régulation du social. Et d'ailleurs, en 1959, c'est l'adoption de la loi de Bré qui va sceller je dirais, la paix scolaire, durablement, permettant le financement de l'école catholique. Cette loi de Bré de 1959, elle vaut un quasi-concordat. La Ve République est donc la première république qui est fondée à droite, et par conséquent, son rapport au catholicisme est très détendu, très bienveillant. Et c'est très net, dans la première décennie de la Ve République, le général de Gaulle va faire comme René Coty et il va se rendre au Vatican pour recevoir le titre de chanoine honoraire du Latran. C'est la seconde fois et désormais, ça devient une coutume républicaine. Tous les présidents de droite iront recevoir le titre de chanoine honoraire du Latran au Vatican, Bon, à l'exception de Georges Pompidou, mais vu que son mandat fut écourté, on ne peut pas vraiment en tirer de conclusion. Les présidents de gauche, en revanche, ne se sont jamais conformés à cette forme de coutume. Et si vous voulez le savoir, si l'on regarde ce critère-là, Emmanuel Macron se situe dans l'affiliation des présidents de droite. Second élément important, euh, le gouvernement gaulliste va défendre des positions morales qui sont celles de l'Église catholique. Par exemple, en appuyant la demande de censure du film de Jacques Rivette, « La religieuse », qui sort en 1966. La gauche dénonce alors un retour de l'ordre moral. Mais pourtant, ce n'est pas du tout ça qui se joue après 1958. C'est pas un retour de l'ordre moral. Au contraire, ce qui est très intéressant et ce qui est aussi complètement oublié, c'est que l'Église cathol... catholique et la Ve République naissante consonnent totalement dans leur recherche de modernisation de la société sans rupture avec la tradition. Et à ce titre, il est très intéressant de faire un parallèle entre Jean XXIII et le général de Gaulle. Pourquoi Parce que les deux sont attendus plutôt comme des candidats conservateurs. On craint que le général de Gaulle ne devienne un, un dictateur quand il reprend le pouvoir en 1958. Et quand il est élu, Jean XXIII, euh, il est plutôt pensé comme un candidat proche des conservateurs. On ne, sou on ne soupçonne pas euh, ce qui va suivre. Le général de Gaulle, comme Jean XXIII, vont donc prendre une partie de leurs leur fidèles à rebours en 1962. Le général de Gaulle, par les accords déviants, qui viennent complètement décevoir ceux qui l'ont porté au pouvoir en 1958 pour garder l'Algérie française et Jean XXIII lance le concile Vatican II. Le général de Gaulle comme Jean XXIII sont aussi partisans d'une modernisation mais d'une modernisation sans rupture avec la tradition et ce que fait le concile Vatican II ensuite sous la gouverne de Paul VI est à comparer à ce que va entreprendre le général de Gaulle avec le plan calcul, le concorde, euh, le, le soutien aux pays non alignés d'un point de vue géopolitique. Alors qu'au même moment, on a Paul VI aussi qui va défendre, euh, enfin, qui va défendre le tiers-monde, les pays non alignés. Euh, on a cette volonté d'une modernisation sereine. Et les catholiques, participent, les catholiques de droite participent alors pleinement à la modernisation de la société française. Un fait oublié, c'est Lucien Neuwirth, député gaulliste catholique, qui, en 1967, va voir le général de Gaulle en lui parlant de, du problème de la contraception. Et recevant l'accord du général de Gaulle et, dit-on, de sa femme, c'est lui qui va soutenir et faire voter par une majorité gaulliste l'autorisation de la pilule contraceptive, la loi Neuwirth de 1967. À un moment où, d'ailleurs, à la demande de Paul VI, au Vatican, il y a une commission qui réfléchit à la question. La question semble encore relativement ouverte. C'est avec humanévité en, en juillet 1968, qu'elle se ferme. Donc, vous voyez, les catholiques et les droites euh, sous la Ve République, sont des acteurs de la modernisation de la société française. Et les droites catholiques participent pleinement, je dirais, au mouvement conciliaires. Et il est intéressant de voir aussi qu'au sein même des droites, il y a une opposition nationale catholique qui se recrée en opposition à, ce, à ces deux évolutions, le gaullisme. Surtout après 62, les accords d'Avian, et le Concile Vatican II. 62, vous savez, c'est l'attentat du petit Clamart, du lieutenant-colonel Bastien Thierry, qui, quelque temps auparavant, lisait encore les pages sur le régicide de Thomas d'Aquin pour penser son acte. Donc on a une opposition catholique euh, qui se crée contre ces deux évolutions. On a là une, euh, un le national-catholicisme qui avait été écarté avec le procès de moras en 1945, il se reconstitue dans, je dirais, les tourments des débats conciliaires et de la fin de la guerre d'Algérie. Alors, comment se finit cette période de modernisation Je vous ai donné la date de 1968, mais à mon avis, il faut revenir un petit peu avant. C'est trop facile de toujours tout mettre sur le dos de 68. Or, à mon avis, l'année 1965 est assez intéressante à scruter. Parce que 1965, c'est censé être une double année de triomphe. Le triomphe de la République gaullienne, pourquoi Parce que c'est la première élection du président de la République au suffrage universel, ce qui est le parachèvement, je dirais, de la restauration des institutions entreprises par le général de Gaulle, par Michel Debré aussi. Or, cette élection présidentielle ne donne pas les résultats attendus puisque le général de Gaulle, qui s'attendait plutôt à être élu au premier tour, est en balotage. 1965, c'est aussi la fin du Concile Vatican II, donc moment d'apogée d'une démarche qui a tenu en haleine le monde entier et qui replace l'Église catholique de plein pied dans la modernité. Et on attend de cette modernisation beaucoup de bénéfices Or, ce qu'observe le chanoine Boulard, qui est le statisticien de l'Église de France, c'est que 1965, c'est une accélération de la décrue de la pratique religieuse des jeunes, contrairement à ce que l'on pouvait attendre. Tout ça nous conduit au troisième moment qui, quand même, commence, rassurez-vous, avec mes 68, même si, en histoire, il n'y a jamais de tournant absolu. Ce troisième moment... 68, enfin, ou disons plutôt, oui, 65-75. Voilà. 65-75, encore une décennie, c'est un tournant important, puisque c'est le moment où va jouer pleinement le processus de sécularisation dans la vie politique française. Alors, bien sûr, rien ne commence en mai 68, mais en mai 68, mai, juin 68... Mars, rajoutons Mars, mouvement du 22 mars, bon, au printemps 68, euh, ce qui se passe, c'est que toute la logique de modernisation de la société qui dominait les années 60, 50-60, cette logique de modernisation de la société, elle se trouve disqualifiée comme une forme de conservatisme. Pourquoi Parce que le changement social s'est accéléré et s'est déplacé. Là où Jean XXIII et le général de Gaulle pensaient le changement social à partir des grandes institutions structurant la société, mai 68 vient contester la valeur même de ces institutions, puisqu'elles sont disqualifiées comme aliénantes, comme des entraves à la liberté individuelle. Ce qui se joue au printemps 68, c'est donc l'individualisation de l'horizon de la modernisation et donc de l'horizon de l'émancipation. Et par conséquent, toutes les institutions qui structuraient l'ordre social se trouvent désormais suspectes d'être des obstacles à l'émancipation. René Raymond disait à l'époque que les institutions qui avaient probablement le plus souffert de mai 68 étaient celles qui avait la plus forte ambition de régulation du social. Et il aimait à mettre dans le même paquet le Parti communiste et l'Église catholique. Effectivement, dans la radicalisation chrétienne qui s'affirme qui aussi en mai 68, on l'oublie trop souvent, mais les catholiques sont partie prenante de mai 68, le clergé, les aumôniers sont partie prenante de mai 68. Euh, ce clergé disqualifie les avancées conciliaires comme trop tièdes, entre autres sur la question du sacerdoce qui n'a pas été discutée dans le cadre du Concile. On a un mouvement de prêtres, Échanger Dialogue, qui se crée et qui revendique la déclergification, c'est-à-dire le travail, le mariage pour les prêtres. On a, en gros, euh, tout un clergé qui considère que pour relégitimer l'Église dans ce moment d'accélération du changement social, il faut placer l'Église à côté de toutes les luttes de gauche. Il y a des enquêtes très intéressantes pendant les années 70 qui sont faites par René Raymond et Christelle Perfitte. Des enquêtes sur les orientations électorales du clergé. Que montrent ces enquêtes C'est que qu'à 70%, à 70%, le clergé de moins de 40 ans vote à gauche, ce qui ne représente alors même que dans le clergé de plus de 40 ans, le vote à gauche ne représente que 9% et dans l'ensemble des catholiques pratiquants le vote à gauche ne représente que 17%. Donc on a vraiment un moment gauchiste dans une partie du clergé et ce gauchisme, on peut le penser comme une forme de sécularisation interne. C'est le, le sociologue François-André Isambert qui propose cette hypothèse. L'engagement à gauche est une manière de chercher à relégitimer donc, le catholicisme et les évêques vont suivre. Euh, les évêques vont critiquer, par exemple, la, la stratégie de dissuasion nucléaire française. Monseigneur Jean Ménard, l'évêque de Rodez, va prendre la tête des mobilisations contre l'extension du camp militaire du Larzac. Monseigneur Marty, l'archevêque de Paris, euh, refuse la place qu'on lui propose dans la tribune officielle du 14 juillet. Et les évêques, c'est raconté, euh, n'osent plus répondre à une invitation à Matignon de Jacques Chirac de peur d'être associés à l'ordre établi. Donc une volonté de se positionner proche des contestations sociales pour justement sauver l'Église du discrédit de tout ce qui est associé à l'ordre établi. Et bien sûr, ça se traduit aussi dans la légitimation de l'engagement des catholiques à gauche. En 1972, réunis à Lourdes, comme c'est le cas en ce moment, les évêques publient un texte qui s'intitule « Pour une pratique chrétienne de la politique », dans lequel ils affirment que le pluralisme politique des catholiques est une bonne chose totalement légitime. « Pour une pratique chrétienne de la politique », tout est dans le titre « il n'y a plus de politique chrétienne. Il n'y a plus que des pratiques, des pratiques, pluriel, des pratiques chrétiennes de la politique. Et l'engagement à gauche des catholiques se trouve légitimé, ce qui, est leur fait, ce qui est faire un très beau cadeau au catholicisme de gauche, alors même qu'il ne représente qu'une minorité de l'électorat catholique qui reste toujours ancré très massivement à droite, comme le montrent les travaux des sociologues Guy michla et Michel Simon en 1977 dans un ouvrage classique de la sociologie électorale qui s'intitule « Classe, religion et comportement politique » ou « Comportement électoral, je ne sais plus, euh, dans lequel il, il montre que, malgré tout ce discours enthousiaste sur l'engagement des catholiques à gauche, les grandes masses catholiques, elle restent des électeurs ou des électrices fidèles des droites de gouvernement à plus de 75% à chaque élection de manière stable. Ce qui est intéressant, c'est que, au même moment, les droites aussi se sécularisent. Et c'est le tournant amorcé par Valéry Giscard d'Estaing en 1974, à la mort de Georges Pompidou. Le Valéry Giscard d'Estaing a bien compris que il faut également, pour relégitimer les droites, les ajuster à cette accélération du changement social qui s'est illustrée en mai 68. Et par conséquent, il va repositionner les droites sur le libéralisme, décrochant toute la mémoire des conservatismes et du catholicisme au sein des droites. Valérie Giscard d'Estaing, se prononce en faveur d'une nouvelle société et, une fois élue, c'est la loi Veil, c'est la majorité à 18 ans, euh, c'est <rire> l'élargissement des conditions d'accès à la contraception, etc. Donc, des mesures de participation à cette individualisation de l'émancipation portée par 68. Les droites se repositionnent sur le libéralisme. Et du coup, que se passe-t-il Eh bien, les droites catholiques qui était omniprésente dans le gaullisme, ces droites catholiques, elles se trouvent invisibilisées parce qu'elles deviennent indésirables aux yeux de la hiérarchie catholique et indésirables aux yeux des élites des droites qui cherchent à se repositionner sur le libéralisme. La dimension structurante qu'est le catholicisme au sein des droites, après 1974, elle devient souterraine. Mais il est intéressant de voir que, devenue souterraine, elle ne réapparaît que de manière protestataire. Et ça, on le voit dès 1974. Quel est celui qui, en 1974, cherche à refaire du catholicisme un élément d'identité politique pour résister à la libéralisation C'est Jean Royer, le maire de Tours, qui se positionne comme gardien de l'ordre moral, comme et qui positionne sa candidature contre, contre euh, la, dissolution, la dissolution des mœurs. J'en arrive à mon quatrième moment. Quatrième moment, c'est donc une longue période, une longue période, on pourrait dire, de 84 à nos jours. Qu'est-ce qui est intéressant pendant cette longue période Eh bien, c'est que le catholicisme étant devenu une dimension souterraine des droites, et les droites étant devenues une dimension souterraine de l'Église, cette dimension catholique des droites ne réémerge que dans un contexte très particulier. En dehors des partis, par la rue, par la manifestation, quand les partis de droite sont défaits. Et là, il est très intéressant de comparer trois dates. 1984, Mouvement pour l'école libre. 1999, Mouvement de génération anti-PAX. 2012-2013, Manif pour tous. Quel est le point commun entre ces trois moments C'est qu'à chaque fois, la droite est défaite et il y a une alternance, la gauche arrivant au pouvoir. La gauche arrivant au pouvoir, il y a une accélération du changement social lié à l'agenda politique et sociétal des gauches. Et ce sont les catholiques qui sont seuls en mesure, dans ce contexte-là, de faire descendre une population de droite dans la rue contre les partis de droite et très souvent contre la hiérarchie catholique ou indépendamment d'eux. Il est aussi intéressant de comparer ce qui se joue de différent entre ces trois moments. 1984, donc, c'est le mouvement qui va faire reculer la proposition de loi Savary, qui a pour enjeu de nationaliser, de créer un grand service national de l'enseignement. Et 1984, c'est un mouvement qui qui gagne, qui parvient à faire reculer le projet de loi et qui parvient à faire chuter un gouvernement pourtant fraîchement élu, et sur lequel pèsent toutes les attentes d'une alternance si longtemps désirée par les gauches sous la Ve République. Donc ça n'est pas rien. Pourquoi est-ce que 1984, ça marche En 1984, ça marche. Parce que les catholiques arrivent alors à faire France. C'est-à-dire qu'on leur reconnaît la capacité d'incarner la majorité silencieuse. Et quand on lit les journaux d'époque, il est très, très, très amusant de voir comment les journalistes décrivent la foule. Les Laudènes étaient mêlés aux anoraks. C'est la formule. C'est la formule pour dire qu'on a là un mouvement relativement large. Et Jean-Marie Lustiger, qui a joué un rôle important dans cette mobilisation, se garde bien de donner une apparence trop catholique à ces manifestations. Et d'ailleurs, lors, lors de la grande manifestation à Versailles, au début de l'année 1984, il fait un discours dans lequel il dit « Qui êtes-vous » À plusieurs reprises, « Qui êtes-vous »« Vous tous qui êtes réunis là ?»« Vous, qu'aucun parti ou qu'aucune église n'aurait pu rassembler. » Manière de dire « Nous n'y sommes pour rien, les partis politiques » Hors de question que vous cherchiez à récupérer cet événement. Donc, cette foule, c'est la France et ça marche. 1999, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, pourtant, il y a eu toute une stratégie choisie par Christine Boutin, tuc dualderville pour donner un aspect jeune au cortège du mouvement Génération Antipax. Tout cela pour faire bénéficier à cette mobilisation conservatrice du regain de légitimité que les JMJ de Paris en 1997 ont redonné à l'Église. Mais le fait qu'on mette des casquettes à l'envers aux manifestants et qu'on fasse défiler des chariots de hip-hop ne trompe pas les journalistes qui observent les cortèges et euh, dans les pages de Libération, je crois que c'est Blandine Grosjean qui couvre la manifestation, écrit « Quand on est près du podium, une petite fille est perdue, euh, la petite Sixtine cherche ses parents, euh, qu'ils viennent, etc., etc. Et Christine Grosjean observe, Blandine, pardon, observe que, eh bien, cette foule qui manifeste, c'est la même ambiance qu'une sortie de messe à Versailles un dimanche. C'est la France des Lodennes la formule est élaborée à ce moment-là, qui se mobilise. Qu'est-ce que la France des Lodennes Bon, le loden fut très à la mode dans les années 80, mais en 99, la mode est un peu passée. Euh, Qu'est-ce que la France des lodens C'est la France d'une vieille bourgeoisie, un peu vieille France, une, un passé qui ne veut pas passer, un groupe particulier qui défend sa culture propre. Ça n'est pas la France, c'est un groupe particulier qui ne peut pas incarner l'intérêt général échec. D'où, toute la stratégie déployée en 2012-2013 par la Manif pour tous pour esquiver la particularisation du groupe et restaurer la capacité de la mobilisation à représenter la France et à faire et à adresser un message qui puisse toucher largement. Et que fait la Manif pour tous Elle réemploie des codes de communication venus de la gauche. Elle brouille les pistes en donnant des consignes vestimentaires. C'est en définitive un aveu que les catholiques ont désormais bien compris que leur statut est minoritaire et que s'ils veulent faire entendre leur cause, ils doivent s'effacer et emprunter un langage qui n'est pas le leur, mais qui renvoie aux valeurs dominantes. Et d'ailleurs, il est assez intéressant de voir que dans ces cortèges dans l'une des manifestations de manif pour tous, eh bien, ce sont les codes visuels de mai 68 qui seront repris. Par exemple. Donc dans cette période, on a une trajectoire de minorisation du catholicisme qui est très importante. Cette conférence a été captée au diocèse d'Angoulême par Nathanaël de Feuillet et vous a été présentée par Yann raison du Closio. Mmh. Elle est à présent disponible en réécoute sur notre site internet RCF Charente ainsi qu'en visionnage sur Télé 16 et YouTube.